0: Dames en heren, welkom bij Radio Horselnest, georganiseerd door Stilm generalen van de Universiteit Leiden. Beste luisteraars, welkom bij een nieuwe aflevering van Radio Horselnest. Ik ben uw gastheer Norbert Peters en vandaag schrijven bij ons aan wetenschapshistorica en wetenschapsjournaliste Geertje Dekkers voor een gesprek over de Delse microscopist Antonie van Leeuwenhoek. Afgelopen april verscheen Geertjes boek Veel, Klein en Curieus: De wereld van Antonie van Leeuwenhoek bij uitgeverij Het Spectrum. Eerder verscheen van haar hand onder meer Waanwijze Lasterbende, de geboorte van de wetenschap in acht Russies uit 2018. Als wetenschapsjournaliste schrijft ze voor verschillende tijdschriften en kranten, waaronder Historisch Nieuwsblad, Quest en de Volkskrant. Naar aanleiding van haar nieuwe boek gaan we vandaag in gesprek over de beroemde microscopist. Van Leeuwenhoek werkte als lakenkoopman, landmeter, wijnroeier en kamerbeheerder van de herenschepenen in de Prinsenstad. Maar hij speelde zichzelf vooral in de kijker met zijn kleinkijkerij. Evenals geleerden en tijdsgenoten zoals Nehemiah Grew, Robert Hoek, Jan Zammerdam en Marcelo Malpighi... wenden ook van Leeuwenhoek zijn onderzoekende oog naar de microwereld. Zijn kleine, zelfgemaakte microscoopjes met enkelvoudige druppelvormige lenzen... ter grootte van een speldenknop verleenden hem toegang tot een wereld die zich pas net ontsloten had. Veel wist hij geprepareerd voor zijn lens te krijgen. Van tandplak, speeksel en bloed en huidschilvers tot luizen eieren, facetogen van libellen excrementen van een duif en het zaad van een haan, maar ook zaken als wieren, schimmels, wormen en regenwater. Op introductie van de geleerde Reinier de Graaf en Henri Oldenburg begon van Leeuwenhoek een correspondentie met de Royal Society in Londen, die veel van zijn brieven zouden publiceren in het tijdschrift Philosophical Transactions en hem fellow maakte in 1680. We zijn zeer verguld dat Geertje dekker bij ons aanschrijft voor een gesprek over Anthony van Leeuwenhoek. Geertje, welkom. Dankjewel. Wanneer maakte je eigenlijk zelf kennis met het werk van Anthony van Leeuwenhoek?
1: Anthony van Leeuwenhoek is een naam die je altijd wel een keer hoort. Uh, ik ben al heel lang bezig met uh, wetenschapsgeschiedenis van de 17e eeuw. En in mijn vorige boek, uh, het onderzoek daarvoor, kwam ik hem tegen... Uh, omdat hij ruzie kreeg met iemand anders. En dat vorige boek ging over ruzies in de wetenschap. Omdat hij ruzie kreeg over de ontdekking van de zaadcellen. Wie ah. was het eerste geweest? Daar heeft hij met meneer Hartzoeker een groot conflict gehad. En toen heb ik voor het eerst brieven van hem gelezen. Want dat is hoe we de man vooral kennen. Uit de brieven die hij met name naar Londen, maar ook naar andere plekken in Europa stuurde.
0: Ja, en dat is nog een flink fikse ruzie geweest, toch? Met Hartzoeker. Ja,
1: waarbij die ruzie toch wel vooral van de kant van Hartzoeker kwam. En dat had ermee te maken dat Van Leeuwenhoek de eer kreeg voor de ontdekking. En Hartzoeker daarover gepikeerd was. En Leeuwenhoek zich daar misschien wel een klein beetje arrogant verder niet al te druk over maakte. En
0: dan, wat brengt je dan om, om zo'n boek te schrijven over, over, uh, over deze Delftenaar?
1: Nou, eigenlijk zou ik daar uit mezelf niet zo snel aan begonnen zijn... want mijn idee van de man was in eerste instantie toch wat saaier dan hij is... en dan hij verdiende. Um, dus het was een idee van twee uh, Leeuwenhoek-onderzoekers... Douglas Anderson en Huip Zuidervaart. Zij zagen aankomen dat uh, na 2023 er aankwam. dat is het jaar waarin hij 300 jaar dood is... En uh, zij vonden tijd voor een nieuwe biografie en stelde dat voor. En toen ben ik er ingedoken. En toen bleek die man zoveel interessanter en, en gelaagder dan ik had gedacht. Dat ik het met heel veel plezier heb gedaan.
0: Ja, snap ik. En dan als we dan teruggaan in de tijd, van, ja, kan je iets zeggen over de geboorte van Van Leeuwenhoek? Want, ik, want je schrijft in je boek, vond ik eigenlijk heel grappig, had ik nooit van aan gedacht, dat hij dus ook is geboren in de Leeuwenhoek in Delft.
1: Ja, dat klinkt heel groot hè, de Leeuwenhoek. Ik weet niet waar je zelf aan denkt, maar uh, het komt erop neer dat het huis, zijn ouderlijk huis, stond tussen twee steegjes in, aan een gracht. En dat ene steegje, de toegang naartoe, dat werd de Leeuwenpoort genoemd. Maar dat is dus gewoon de Toegang naar een steegje. Dus wat minder groot dan het klinkt. En in de tijd dat die familie daar in dat huis woonde... gingen ze zich Leeuwenhoek noemen, Van Leeuwenhoek. Dus waarschijnlijk komt het van dat uh, steegje.
0: Ja, en, en wat voor familie moeten we dan een beetje aan denken?
1: Best redelijk welgesteld. Zijn moeder kwam uit een handelaarsfamilie. Die hadden het heel goed gehad, vooral in de 16e eeuw... ook uh, voornamelijk stedelingen geleverd en bestuurders en zo... Uh, dat was wat minder gegaan vroeg in de 17e eeuw, maar toch nog steeds een, uh, een nette familie zoals ze dat toen zouden zeggen. En uh, zijn vader kwam uit een familie van mandenmakers. Hij was zelf mandenmaker, zijn opa. En dat deed hij daar in dat huis of daar ergens vlakbij in de buurt. En dat ging goed opa van Leeuwenhoek, die, die was het ook goed gegaan. En dan is het de vader van de vader heb ik het nu over. En die had ja. wat uh, vastgoed, zouden we nu zeggen, gekocht. Wat huisjes hier en daar. Dus de familie was niet arm. Ook niet stinkend rijk, maar materieel hadden dus ze het uh, behoorlijk goed.
0: En dan gaat hij eigenlijk in zijn jeugd, gaat hij niet... Of uh, tenminste, als ik het goed heb begrepen, hij gaat naar school toe. Ja. Maar hij gaat eigenlijk niet naar een typische Latijnse school toe, waarin je een soort Misschien wel. Oh, ja. Uh, ja. ja,
1: we hebben zo is. Ik speculeer en dat moet, want de man kan schrijven, dat hij naar een soort nou, voorloop van de basisschool is geweest. Dat deed ook heel veel kinderen in Holland in de 17e eeuw, konden heel veel kinderen, volwassenen, dus ook uh, lezen. En sommigen ook schrijven. Dat was niet per se gekoppeld in het onderwijs. En we hebben één bron. En die zegt dat hij ook naar een Latijnse school is geweest, in Warmond. Dat is een wat onduidelijk verhaal. Want waarom zou hij niet in Delft gaan bijvoorbeeld, waar dat ja. ook kon? En als, als hij daarheen is geweest, dan is het geen groot succes geweest. Want hij was als volwassene niet goed in Latijn. Misschien kon hij het ergens een heel klein beetje lezen. Maar we hebben geen aanwijzingen dat hij een goed taleman was.
0: Nee, en dat is ook wat later in zijn leven, dan komt dat ook geregeld terug, toch? Met de ja. kritiek van onder andere Constantijn Huygens en zo ja. schrijf je ja. over. Ja, dus ja.
1: het is een tijd waarin alle geleerdheid samenhangt. Dus je hoort ook echt je talen te kennen. In de 17e eeuw als geleerde, dan ken je in ieder geval Latijn en Grieks. Dat is wel de basis. En Frans en dat soort dingen. En Van Leeuwenhoek zegt dat hij het niet kan. En hier wordt het verhaal een beetje ingewikkeld. En zo gaat het heel vaak met Van Leeuwenhoek. Als je heel goed naar zijn teksten kijkt, zijn er wel aanwijzingen dat hij wel het een en ander kon lezen. Hij heeft heel lang, uh, of heel lang, een paar jaar voor een Schotse lakenhandelaar gewerkt en heeft Engelse familie. En zo via die route heeft hij misschien toch wat Engels geleerd. Want hij doet de hele tijd, of hij als hij met Engeland correspondeert, Tom, of hij ja. die boeken en teksten en zo niet kan lezen. Maar er zitten wel aanwijzingen in zijn brieven dat wel degelijk heeft meegekregen wat erin staat. Ja, Soms ja, is hij ja. ook een beetje manipulatief.
0: Ja, want er wordt altijd heel erg gewicht, gewicht het over het aantal van... hij stuurde naar de Royal Society in het Nederlands, daar werd dat vertaald. En wat ja. ze terugstuurden werd ook weer vertaald ja. en zo. En inderdaad heel erg het voorkomen van hij, hij kan geen Engels ja. en hij kan geen Latijn. Maar dus eigenlijk is er wel enige aanwijzing. Want die laakhandelaar die voor, voor werkt, dat is ook een... Uh, een schot. Een schot, ja. 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 ja.
1: En het is in de tijd van grote... Uh, we zitten nu rond 1650 zo'n beetje. En dat is een tijd van grote politieke problemen in uh, Groot-Brittannië. En op een gegeven moment kan die schot, die baas, die kan zijn zaak niet zelf drijven. En dan krijgt van Leeuwenhoek de kans om uh, als 19-jarige jongen al de kast te beheren en zo. Hè. Dan krijgt hij grote verantwoordelijkheid. Stoffenhandel sowieso, dan heb je te maken met Engels. Daar kan je haast niet omheen vanwege de wol in die tijd... En als je dan vervolgens kijkt wat hij schrijft en wat hij doet, mm -hmm. dan heeft hij bijvoorbeeld een tekst met plaatjes van de grote onderzoeker Robert Boyle. Misschien kennen luisteraars hem van de gaswetten die ze wellicht nog eens op school ja, hebben ja. gehad. Die hoorden ook bij de Royal Society. En die had proeven gedaan met uh, opwaartse druk en water en lucht en zo. En Van Leeuwen ook had iets soortgelijks gedaan. En hij zegt dat hij puur op basis van de afbeelding snapte wat er gebeurde. Dat kan eigenlijk niet. Als je die afbeelding kijkt, die is heel onduidelijk. Dus het lijkt er toch op dat hij ook die tekst een beetje begrepen heeft. En of dat nou was met de hulp van iemand anders of niet... hij doet in ieder geval alsof hij minder van die woorden begrijpt... dan toch waarschijnlijk het geval is. En hetzelfde ja. geldt voor Robert Hooke. Robert Hooke werkt voor de Royal Society... heeft heel veel microscopisch onderzoek gedaan... voordat Van Leeuwen dat deed... En het is heel duidelijk dat Van Leeuwenhoek zijn werk heeft gezien en daarop reageert als hij naar de Royal Society schrijft. En daarvoor moet hij ook teksten hebben begrepen ja. in Hoek's grote boek Micrographia.
0: Ja, al is dat ook wel bekend inderdaad om zijn prachtige uh, platen.
1: Fantastisch. Ga naar een museum waar ze het hebben of bekijk het online, maar het is echt fantastisch om te zien.
0: Ja, vooral die enorme flow, toch? Ik weet dat ja. het, bij het Rijksmuseum al eens die opgeblazen ja bij die vorige ja, ja. Had je echt die... Uh...
1: Ja, zo, nou dat is een groot konijn, of misschien een, ho een hondje bijna wel, hè? zo groot. Ja,
0: ja, 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 ja precies. Dus, dus hij was misschien inderdaad wat, uh, hoe zeg je dat? Uh, nou, hij, hij, hij stak zelf niet zo hoog op over zijn talenkennis, maar mogelijk was dat een beetje. Ja,
1: en het hoort anders. ook bij de tijd om bescheiden te zijn. Tuurlijk, maar, ja. nou ja. Ja,
0: ja, ja. ja. En, de, en bij die kan die zei, oh, hij wordt dan kassier eigenlijk op, op 19-jarige leeftijd. Is dat ook zijn eerste introductie... eigenlijk ook een beetje in de, ja, de wiskunsten, zeg maar? Dat ook...
1: Ja, dat zou goed kunnen. Hij is dus naar een soort basisschool geweest. Daar kon je wat leren. Uh, dus hij, hij kon basaal rekenwerk. De kans is heel groot. En even voor de luisteraars... Tot de man in jaren 40 is, moeten we heel veel deduceren. Dus uh, de kans is heel groot... dat hij inderdaad bij die handelaar boekhoudkundige dingen heeft geleerd. En als hij daar klaar is... Dan gaat hij naar Delft en dan begint hij zijn eigen zaakje. Nou, dan moet hij natuurlijk ook uh, de kas beheren. En hij gaat bijleren op dat terrein. Hij scholt zich bij tot landmeter. Uh, en dat betekent dat je landkaarten moet kunnen maken. En daarvoor moet je uh, nou ja, afstanden en hoeken en allemaal dat soort dingen... berekeningen mee kunnen maken. Daar legt hij een examen in af en daar uh, gaat hij mee aan de slag. En hij ontwikkelt zich op dat terrein veel verder... Dus hij wordt een soort boekhouder voor de stad Delft en hij wordt wijnroeier, je zei het al. Dat betekende dat hij uh, de wijnvaten moest eiken, kijken of ze de goede inhoud hadden en dat had te maken met belastingheffing.
0: Oh ja, ja, ja. Maar dat had ook iets te maken ook met de vorm. toch, ja. of zo? Dat was, ja. Je had een soort basale wiskunde nodig om dat eigenlijk te kunnen berekenen.
1: Kijk, een, een cilinder, dat leren we nog op de middelbare school, hoe uh, je de inhoud daarvan berekent. Hè? En ja. als je iets verder gaat in de wiskunde, kun je op zich ook nog wel een wijnvat met zo'n bolle buik. Kun je dat ook. Maar daar moet je iets van wiskunde voor kennen. Overigens hadden wijnroeiers gewoon een stok die je daar diagonaal instak, waarmee je gewoon, wat we nu een formule zouden noemen, uh, heel makkelijk de inhoud kon deduceren... maar je moest er een beetje voor kunnen rekenen. Oh, ja, ja, ja. En dat soort klussen ging hij heel veel doen. Dus hij heeft een tijdje een stoffenhandel gehad... maar dat heeft niet zo lang geduurd. En al snel ging hij allerlei meet, reken, boekhoudkunde... administratieve klussen doen. En daar is hij vooral zijn geld mee gaan verdienen...
0: Ja, want hij gaat dan ook. Een soort, hij wordt ook een soort curator toch voor allerlei mensen die met torenhoge schulden zitten. Ja, Onder andere ja. die Simon. Hoe heet ja, Simon de Bourbon. De ja. Bourbon ja. Ja, 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 dat is een
1: heel treurig verhaal. Iemand uit een welgestelde familie. Die krijgt goede erfenis. Het leven zou in theorie warm open liggen, maar hij verbrast zijn fortuin. En zijn familie gaat zich zorgen maken. Vooral financieel. En dan krijgt Van Leeuwhoek de taak om de financiën van die jongeman in orde te brengen. De, de schuldeisers af te betalen. En, het is best wel hard, die jongeman naar Oost-Indië, zoals ze dat toen noemden, te sturen. En dat was niet heel fijn, want daar kwamen nogal wat eens mensen om. En zo ging dat ook met Simon de Bourbon. Ja, hij is niet oud geworden. Hij is niet oud geworden. Hij is op zijn 33ste, geloof ik, gestorven. Maar kon zijn familie niet meer in verlegenheid brengen.
0: Ja, ja, dus ook dat soort dingen. Dus hij gaat ook inderdaad op die manier naar financiële zaken gaat hij, ja. gaat hij, uh, afhandelen. En dat landmeten. Ja. Dat landmeten brengt hem ook op plekken waar hij ook, nou ja, ook spullen gaat halen... die hij onder de microscoop gaat bekijken
1: laten. Ja, er is een heel sterke aanwijzing dat hij bij het Berkelse meer... als landmeter inderdaad uh, in de weer was. Want daar werd ingepolderd. In de 17e eeuw is er heel veel ingepolderd. En om dat administratief allemaal goed te doen... moest er dan land gemeten worden. Ja, natuurlijk. Ja. En in, uh, hij was daar in een septembermaand, uh, sorry augustus, uh, toen het warm was... en toen er in het water een soort groenig-wittige wolkjes dreven. Blauwalg zouden we die nu noemen. En dat vond hij interessant. Dus Hij heeft wat water uh, opgeschept in een flesje en heeft dat thuis voor zijn microscoop bekeken. En daar zag hij groene rankjes, noemde hij dat. Dus ja, een soort takjes opgekruld die weer bestonden uit groene klootjes, bolletjes. En dat was dus blauwalg, denken we. En dat betekent dat hij daarmee als eerste bacteriën zag. Want blauwalg is weer een bacterie. Verwarrend genoeg, die naam klinkt misschien aan plant. En dat is een van zijn uh, ontdekkingen die we achteraf heel spectaculair vinden.
0: Ja, ja nee, dat snap ik, ja. ja. En hij heeft dan dus ook al een... Een, een lens, of tenminste. Ja, 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 ja. ja, ja, ja. Want ja. ook in die lakenhandel was het toch ook wel gebruikelijk om wat, om wat lenzen te gebruiken, toch?
1: Ja, ja. Dus je had uh, om de kwaliteit van een weefstof, een gewoven stof, uh, te controleren. keken lakenhandelaren. Even laken, dat is wolle stof in dit geval. Mm -hmm. keken lakenhandelaren met een klein lensje. Uh, om de boel goed te vergroten of die weefkwaliteit goed was. Ah, ja, dus, ja. ja, ja. Van Leeuwhoek heeft onder andere via die handel waarschijnlijk al heel vroeg kennis gemaakt met lenzen. Maar verder waren er in Delft op allerlei plekken lenzen te zien. Er was een brillenhandelaar. De oudste microscoop van Nederland is in, uh, teruggevonden in Delft. Sorry, microscoop, telescoop. Excuus, belangrijk <laughs> maar, verschil. <laughs> maar in feite dus, draai je hem gewoon om. Ja, dus het is het <laughs> ja, 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 het is hetzelfde. Het is een sterk vergroten ding met wat lenzen. Ja, 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 ja. Uh, dus ja. het, het, dat was er allemaal al.
0: Ja. Ja, want dat is natuurlijk wel zo'n soort spookverhaal wat er over Van Leeuwenhoek rondgaat. Hij zou dan ook de eerste microscoop of zo, maar die zijn in feite al veel langer uh, ja. in omloop, toch?
1: Ja, ik had het net al even over Robert Hooke. Die had dat boek al geschreven en Precies, lijkt ja. een inspiratiebron voor Van Leeuwenhoek geweest te zijn. Dus er was al van alles gaande voor hij begon. En de grap is eigenlijk dat hij de microscoop heel erg versimpelt. Ja, ja um, want hij gebruikt een enkelvoudige Hij inderdaad. fout Eigenlijk wat hij doet, is hij gebruikt een loepje, maar dan met een heel, heel kleine lens, die je daardoor heel, heel, heel sterk vergroot, gevangen in wat metaal. Ja, het is een geavanceerd loepje, meer is het niet waarmee die werkt.
0: Ja, ja, hè? Ja, ja. ja, want je hebt dus ook al de samen, dus in zijn tijd is er al de samengestelde microscoop.
1: Ja, het verhaal is zo rond 1608, het is een heel ingewikkeld verhaal, we ja. weten niet precies hoe het is gegaan, maar rond 1608 is de telescoop uitgevonden, Nou. We zeiden net, als je de telescoop hebt, heb je een microscoop in feite. Maar met de telescoop gaan mensen heel snel aan de slag. Galileo Galilei is een beroemd voorbeeld. Die gaat daarmee en die gaat daar belangrijke dingen mee zien. <coughs> die microscoop wordt ook wel uitgevonden, maar dat blijft deels een beetje een speeltje. En deels een werktuig voor kunstenaars die het bijvoorbeeld gebruiken om heel gedetailleerd... Uh, insecten en zo te kunnen tekenen. Je kent wel die grote bloemenschilderijen... waar dan vlinders en insecten en zo op zitten. Nou, daar daar oh ja, kun je heel ja, mooi... Ja. Uh, microscopisch, nou blijf ik het door elkaar halen, gebruiken. En het duurt tot de jaren 1660... dus meer dan 50 jaar later... totdat die microscoop... ik noem het even wetenschappelijk echt belangrijk wordt. Dat zijn de jaren dat Hoeker mee aan de slag gaat. Dat zijn ook de jaren waarin Van Leeuwenhoek... waarschijnlijk voor het eerst geïnteresseerd raakte...
0: Ja, inderdaad. Ja, je vrijdt ook in de hele vroege periode dat er dan op een gegeven moment twee Italianen die gaan uh, voor de pauze, als ik het goed heb, van Barberini, die altijd inderdaad wordt afgebeeld met zo'n zo bijenkorf met, met bijen. Dat met, is een
1: familiewapen? Met, als
0: familiewapen inderdaad. En die gaan dan um, die onder de microscoop ja. bekijken.
1: Ja, dus dan heb je mooie grote bijen, En dat is mooi, maar het is ja, alsof je ze door een goed vergrootglas ziet. Ja, ja, ja. ja, precies.
0: Op een gegeven moment krijgt hij ook contact met. Um, Geleerde in Delft, onder andere met, met Reinier de Graaf. Ja. Misschien eerst, is, ja, wie is Reinier de Graaf? Dat is misschien een beter begin.
1: Nou, net als uh, Anthony van Leeuwenhoek heeft hij een uh, ziekenhuis naar zich vernoemd gekregen. Klopt, ja. ja. En um, misschien is het bij Reinier de Graaf nog wel wat toepasselijk, want hij was arts. En hij heeft in Leiden gestudeerd. En in Leiden, uh, daar moest je zijn in de jaren uh, 1660 onder andere, uh, als het ging om uh, vernieuwend onderzoek. Daar werd heel veel uh, anatomisch onderzoek gedaan en dat soort dingen. De Graaf heeft dus hier gestudeerd. Heeft ook veel van het vernieuwende onderzoek meegekregen. Onder andere naar sappen in het lichaam. Ja. En is uiteindelijk naar Delft gegaan. Heeft zich daar gevestigd als arts. En heeft met Van Leeuwenhoek kennis gemaakt. En De Graaf was een van de mensen die wist wat er in die microscopie zoal gebeurde. En hij kan een van de um, manieren zijn geweest waarop uh, Van Leeuwenhoek daarmee kennis heeft gemaakt.
0: Ja, 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 precies. Ja, want ik weet inderdaad, je hebt inderdaad hier de hij is inderdaad ja. in Delft. Ja. En hij is, toch, hij is heel belangrijk geweest eigenlijk voor eh, toch een stukje van de menselijke voorplanting te ja. duidelijken. Ja. Absoluut. Ja. Ja.
1: De follikels die in eierstokken zitten, die worden nog wel graafse foliekels uh, genoemd, omdat hij die uh, als een van de eerste heeft beschreven.
0: Ja, 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 en zo dus ook laat liet zien dat mensen ook nou ja, eieren maken. Ja. Dat is, uh, ja, dus ook, ja. hij zag
1: de, de foliekel, dat is net iets groter dan de eigenlijke eicel. Maar ja, dat was heel belangrijk. Een hele grote stap in de, de zoektocht naar hoe werkt dat nou, die voortplanting. Er was wel een idee. En dat die eierstokken er iets mee te maken had, hadden, dat was ook niet zo heel gek. Maar hij zag dus een heel duidelijke aanwijzing. Een aanwijzing die zijn vriend van Leeuwen helemaal terzijde zou zetten.
0: Uiteindelijk, hè? Ja. Ja, ja, op het moment dat hij dan uh, gaat zich uh, dus gaat bemoeien eigenlijk met dat vraagstuk, met ja. voor rondom voorplanting. Ja. En je zei al even inderdaad, van eigenlijk is het elke keer tot je tot, tot, uh, een jaar of veertig is, is het wat, uh, wat gissen. Ja. Je beschrijft nog wel inderdaad dat er heel wat familie wel in wee is. Hij verliest ook bijvoorbeeld heel veel, heel veel kinderen. Ja, ja, het is onvoorstelbaar, hè. Ja. Die, die, tenminste die ja, dat kun, dat is denk ik gewoon ja, dat is moeilijk in te denken. Ja. Want hij trouwt op een gegeven moment en dan krijgt hij vijf kinderen en volgens mij eentje maar
1: eentje wordt volwassen. En de andere vier sterven ook echt heel jong. Dat is echt gewoon verschrikkelijk allemaal achter elkaar. Ja, Drie ja. zoontjes. Ja. En dat, die noemt hij allemaal naar zijn vader. Ze heet allemaal Philips. Dus je ziet het ene Philipsje naar het andere sterven. En ook nog één dochtertje. het is echt verschrikkelijk.
0: Ja, dat is onvoorstelbaar. Ja, en, en, maar je ziet inderdaad dus wel... Dat er, er zijn maar een aantal puzzelstukjes eigenlijk uit dat vroege leven bekend. En dan dus op, toch al vrij later leven, Al wordt hij uiteindelijk nog wel heel oud. Gaat hij zich echt bezig houden met, met, met microscopie op een grotere... laten we zeggen, zet hij er meer tijd aan. Wat, wat gebeurt er dan precies? Waar, waarom, waarom is dat ineens zo? nou
1: Het eerste het duidelijke feit dat we weten is... dat die Renier de Graaf een brief schrijft naar de Royal Society... en zegt, deze meneer eh, van Leeuwenhoek... die heeft wel iets, iets interessants om te laten zien. zij dus hij schrijft een introductiebrief... en laat wat zien wat Van Leeuwenhoek heeft gedaan. En dan rekent Van Leeuwen ook meteen af met wat dingen die uh, Hoek volgens hem niet goed heeft ge uh, gezien. Oh, ja, 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 ja. En uh, zo maakt hij zijn entree bij de Royal Society. En die zijn geïnteresseerd. En dat is het begin van een briefwisseling die 50 jaar zou duren. Want zoals je zei, Van Leeuwen werd oud en heeft tot ongeveer aan zijn sterfbed uh, met microscopen gewerkt in zijn vrije tijd. En Af en toe had de Royal Society een vraag van, goh, hoe zit dit? Kijk daar eens naar, naar bloed of zo, of naar zaad. En dan gaat hij dat onderzoeken, maar ook heel vaak zit hij gewoon zelf een beetje rond te kijken. Komt er af en toe eens wat voor zijn lens en stuurt hij een brief en die wordt dan naar Londen gestuurd en vertaald en in de, in de tijdschrift gezet.
0: Ja, want je beschrijft het ook, hè, dat die echt sommige brieven die uiteenlopende onderwerpen... je zou denken, hij bijt zich in één stuk vast, dan gaat hij dan uh, beantwoorden. Maar het is echt van alles en nog wat. Hè? Ja. Van, van kokospalmen onder de loep nemen tot... nou ja, je kan zo gek niet bedenken ja. eigenlijk.
1: En, en er zitten lijnen in. Maar hij helpt zijn le uh, lezer niet om die te vinden. Dus hij heeft een paar heel grote thema's. En voortplanting is er een van, ook voortplanting bij planten... De manier waarop planten functioneren... dus de vaten die daarin zitten en zo... dat zijn dingen waar hij heel lang veel naar kijkt. Maar in zijn brieven gaat het echt van... oh kijk, ik heb dit gekeken god, het ziet er zo interessant uit... en zo en zo is dat. Oh, en weet je, dat heb ik ook gezien. Dus hij gaat de hele tijd maar van het een naar het ander. En dan in de volgende brief kan hij wel weer ergens op terugkomen. Dus uh, ja, je moet zelf uh, een beetje speuren om die lange lijnen te zien... want hij heeft nooit een boek geschreven... Of een overzichtsartikel of iets wat wetenschappers nu zouden doen.
0: Ja, er zijn alleen op een gegeven moment van die brievenedities, ja, toch? Ja, van, uh, ja, 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 ja. ja
1: dus hij, die brieven die van de hak op de tak springen, uh, die bundelt hij op een gegeven moment en die uh, laat hij verkopen.
0: Ja. En, en dan, aan het begin doet hij ook heel geheimzinnig over wat die precies, hoe hij nou te werk gaat in het vervaardigen van die, van die lenzen, toch?
1: Ja, dat is een van de enorm frustrerende dingen aan de man. Hij doet iets, nou, we lieten het net zien, uh, we hebben het net uitgelegd. Op zich werkt hij met materiaal dat anderen ook al hebben. Uh, dat, um, die lensjes, uh, die kende Hoek ook al, die hij had, het, het systeem. Uh, daar was allemaal niks bijzonders aan. Maar toch kreeg hij het voor elkaar, en dat is wel belangrijk om te benadrukken, om dingen te zien die anderen niet, of pas nadat hij het had gedaan um, en met heel veel moeite voor de lens kregen. Dus hij was ontzettend goed in dit werk. Veel beter dan allerlei andere mensen. Ja, want Zo je zei de... net
0: van het is een soort loop. Maar ja. het is, wel hij, hij is beschrijft het wel, hij is uitzonderlijk goed in prepareren. Ja, ja.
1: ja. dus hij, hij ja. Is, kan heel goed prepareren en hij kan heel goed kijken. Um, maar dan is de vraag, waar zit hem dat nou in? Waarom lukt dat nou? Hij is handig, hij, heeft, hij is geduldig, hij heeft ontzettend doorzendingsvermogen. Maar is er nog een ander geheim ingrediënt... En er zijn mensen die hebben gehad, misschien had hij bijzondere ogen, ook omdat op een uh, portret wat er van hem is gemaakt, dan lijkt hij wel heel bolle ogen te hebben, als hij misschien heel bijziend. Oh ja, ja, ja
0: ik krijg dat soort
1: dingen. <laughs> ja. ja, nou ja, dat kan in ieder geval niet het hele verhaal zijn, want hij krijgt op een gegeven moment een leesbril en blijft gewoon werken. Uh, dan, dus dan is hij in ieder geval niet meer uh, heel scherp dichtbij. En hij werpt af en toe wat rookgordijnen op over zijn lenzen. Ik had het net heel kort over zijn uh, ruzie met hartzoeker van die zaadcellen. En die vraagt het hem op een gegeven moment. Van, uh, hey, hoe werk jij nou? En volgens Hartzoeker, die een beetje rancuneus was... en misschien niet heel betrouwbaar... maar zou Van Leeuwen toen hebben gezegd... Oh, dat soort informatie deel ik niet met jou... dat deel ik alleen met mijn vrouw en mijn dochter. Oh ja, ja, hij was ja, ja. inmiddels hertrouwd. Um, en er zijn zo wat meer aanwijzingen... Uh, dat hij geheimzinnig deed... en suggereerde dat hij bijzondere lenzen had. Nou, dat is dan de vraag. Had hij die? En dan moet je weten dat hij... honderden microscopen heeft gemaakt. Echt honderden... En elke keer dat hij een goede combinatie had van een, een lens en een preparaatje, dan hield hij die samen. Want blijkbaar was dat prepareren dus meer moeite dan het maken van zo'n heel microscoopje, wat hij ook zelf deed. En
0: dat is natuurlijk heel gek, want tegenwoordig heb je, nou ja, goed, dus ja. als je kind kreeg je dan, ik had ook op een gegeven moment het microscoop, weet je, en dan kreeg je van die preparaten bij, en dan, ja. Ja, die preparaten, dat is wat je in een doosje bewaart. Maar ja. hij bewaart dus de hele microscoop ja. met het preparaat, ja. dat is wat hij...
1: Dat bewaarde die samen. En na zijn dood en na die van zijn dochter zijn die ook samen samengeveld. Oh, ja, 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 ja. We weten dat er uh, halverwege de 18e eeuw honderden van die dingen zijn geveld. We weten ook nog waar die, bij wie die terecht zijn gekomen. Maar ze zijn bijna allemaal kwijt. We hebben er nog tien, elf. En dat vertel ik om duidelijk te maken dat we niet even zo'n dingetje kunnen openmaken. Er zijn ze echt veel te bijzonder en veel te kostbaar en onvervangbaar voor. En nu is er vanuit Museum Boerhaven en de TU Delft onderzoek gedaan... bij twee van die dingen om te kijken... God, zit daar misschien een heel bijzonder lensje in? Een scantechniek waarmee je door het metaal van die microscopies heen kan kijken. En het resultaat daarvan was uh, ja, teleurstellend... in de zin, er was helemaal niks bijzonders aan die lensjes. Nu zijn dat twee van de honderden microscopen. Het kan, uh, kan een toevaltreffer zijn dat dit net uh, twee onuitzonderlijke waren... Maar één van die twee is wel een topmicroscoop, uh, waarvan de lens bijna 270 keer vergroot. En dat is wel de max wat je met zo'n lensje kan ja, je halen. Enkelvoud
0: lens kan halen. Ze dus ja. zijn bijna aan de max al in die ja. tijd. Ja. Um, ja, ja.
1: Dus uh, ja, dat is toch een beetje suggestie dat het misschien niet daarin zat. Maar ja, ja we, weten, we zullen het waarschijnlijk nooit zeker weten. Tenzij er ineens nog uit allerlei hoeken en gaten um, echte microscoopjes komen opduiken. Dus mensen, als je iets hebt, een metalen plaatje met een klein gaatje en wat stelschroefjes of zo. Kijk eens wat het is. Dan ja. Ja. <laughs> zouden we heel ja. blij zijn. Ja. Ja.
0: Maar dat is, en, en hoe gaat dat dan wel eens? Want hoe maakt je dan zo'n zo lens? Hoe ging dat dan wel? Uh, um, weten we dat? Ja,
1: ja uh, dat is ook beschreven. Uh, je kon uh, slijpen, dat is, uh, dat is wat veel gebeurde. Maar voor zo'n heel klein prikkellensje was het waarschijnlijk handig... was het handig om een heel dun uh, glazen buisje te nemen... en dat in een vlam te steken van een kaars... zodat het op ging uh, krullen... en dat je zo'n klein glazen gesmolten bolletje kreeg. En dat zat dan nog net aan dat staafje vast... en dat moest je even losbreken en een beetje bijwerken. Nou, het, het, het litteken zeg maar van dat... Losgebroken staafje. Dat was in een van die twee microscopen bijvoorbeeld te zien. Ah, dus zo ja, ja, heeft Van ja. Leeuwhoek in ieder geval een van die twee gemaakt.
0: Ja, ja, en dan en werden die daarna werden die nog dan. Want dan heb je in, in feite dus inderdaad een soort glazen kraal. Wordt er nog. behandelt hij dat nog op een bepaalde manier? Nee, nou, je kunt een
1: beetje bijpolijsten en dat soort dingen. Um, en hij moet er gewoon heel veel hebben gemaakt. Want je snapt dat je op deze manier niet onder controle hebt hoe sterk die lens wordt.
0: Ja, ja, nee, zeker.
1: Dus hij zal een beetje geëxperimenteerd hebben. Want niet voor elk preparaat is het heel handig om de allervergrootste lens te hebben. Soms wil je ook juist een beetje overzicht hebben en daarom een minder vergrotende lens. En um, er zal af en toe roet in hebben gezeten of luchtbellen. Dus hij werd er waarschijnlijk een heleboel gemaakt tot hij een goed exemplaar had dat passend was voor um, een preparaat. En dan een beetje bijgeveld en tussen twee metalen plaatjes gezet met aan alle beide kanten een gaatje... zodat er uh, licht in de lens kon vallen... en je de andere kant ernaar kon kijken. En dan een, een prikkertje ervoor... zodat je daar een vliegvleugeltje of iets kon doen. En dat was de basis van zijn microscopjes.
0: Ja, en dan, en dan hield hij dat dan ja, bij kaarslicht of zo, toch? Zo ja,
1: nou dat was een van de dingen uh, die ons verbaasd heeft. Uh, ons is een uh, project... De, uh, het heet Visualizing the Unknown... waar ja, ja. ik uh, mee, mee mocht kijken. Waarbij we... Waarnemingen van allerlei 17e en 18e eeuwse microscopisten nadoen, onder andere die van Van Leeuwen. En Van Leeuwen schrijft in zijn brieven dat het handig kan zijn om bij kaarslicht te kijken. En ik dacht, dat is raar, dat lijkt me heel uh, onduidelijk licht. Kun je toch veel beter buiten doen? Ja. Maar dat blijkt dus als een dolle te werken. Op een of andere manier is de combinatie van de lichtinval en het contrast heel goed.
0: Grappig is dat? Ja,
1: ja ik was echt verbaasd.
0: En heb je dan ook dat beschrijf je volgens mij? Je hebt ook zelf proberen zo te prepareren, zo ja. te prepareren. Was dat echt, echt zo erg? Ja, of dat zou... maar dat
1: zegt ook iets over mij, hoor. Maar ja, ik had een, uh, er was bij mij op de vensterbank een bijen dood gegaan, en dat is een van de eerste dingen die uh, van Leeuwhoek heeft bekeken, of in ieder geval een van de eerste dingen waar hij over schrijft. Dus ik dacht, nou, dat is een kans om het ook te doen. Ja, dat proberen maar eens met een, een, een vliegenpootje of een bijenpootje of een. Uh, uh, om dat op een prikker te krijgen. Nou, dat gaat natuurlijk niet. Dus je moet iets met uh, was. Of nou, ik had zo'n posterplakspul. En dan, omdat het lensje zo ontzettend klein is, moet je het op een heel goede exacte afstand voor die lens krijgen. Maar die constructie van, ik werkte met een replica voor de duidelijkheid. De constructie van die dingen is ook weer een beetje gammel. Dus dat is dan heel moeilijk. En dan moet je het goed voor je oog houden. Nou, het werd me heel duidelijk dat de... Factor geduld een grote is in dit verhaal. En daarnaast ook handigheid. En nou ja, uh, Leehoek had daar duidelijk meer uh, affiniteit mee dan ik.
0: Ja, en, en je, je beschrijft ook zelfs dat die dat die in een soort, uh, dat die ook uh, om, om dat rustig te kunnen doen, dat hij ook in, in dat huis waar die dan op een gegeven moment woont, het Gouden Hoofd, dat hij daar ook een soort voorloper heeft van een kantoor. Ja, <laughs> ja, ja en nou, dat is
1: waarschijnlijk een overblijfsel van onze stof, stoffenhandel. Ja, Want ja, ja. Uh, het woord kantoor komt van comptoir, tel, een telplek. Net als wat ook nog in ons computerkomp zit. Ja. En dat was een uh, afgezet deel van de slaapkamer op de eerste verdieping. En daar had hij inderdaad een uh, nou, klein laboratoriumpje. En daar ontving hij ook heel veel mensen die heel nieuwsgierig waren naar wat hij deed. Hij werd een uh, attractie.
0: Ja dat, ja, dat beschrijf je ook inderdaad. Dat hij op een gegeven moment echt een hele hoop inderdaad, verschillende bezoekers over de vloer krijgt. Ja. Uh, met nog even het voorspreek zei je ook nog terecht uh, van ook dus waarschijnlijk Peter de Grote. Ja, die zo, is niet in?
1: bij hem geweest, maar hij was op een schip in de buurt. En ah, daar ja. is Van Leeuw ook naartoe gegaan, waarschijnlijk. Ja,
0: ja, 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 ja. ja. En Het en,
1: gekke is dan weer dat Van Leeuw ook daar dan weer niet over schrijft. Dat hebben we uit een andere bron. Um, dus hij is af en toe wel trots dat hij ook andere gekroonde en ongekroonde hoofden op bezoek heeft gehad. Maar. Peter de Grote, dat vermeldt hij nergens. Dus dat is een reden om daar misschien een klein beetje aan te twijfelen.
0: Ja, om daar inderdaad aan te twijfelen. Maar niet te min, inderdaad, er, komt, er komen een hele hoop mensen komen naar Delft toe. Ja. Speciaal om op bezoek te gaan bij deze, bij deze microscopist. Ja. ja. En, en kan je wat voorbeeld noemen? Van ook, je zei al inderdaad, hij, hij, hij duidt dus ook al in grote onderwerpen. Of onderwerpen waar hij meermaals op terugkomt. Maar hij lijkt ook al inderdaad zoiets te hebben van... Ik, ik, ik wil ook gewoon alles bekijken onder die microscoop. Ja. Toch? ja.
1: Um, nou, alles wat... Los zit aan zijn lichaam of enigszins los zit aan zijn lichaam, bekijkt hij. Uh, en dat zijn haren, ook haren van zijn pruik. Uh, um, want het was, uh, we zitten in de pruikentijd. Um, mijn favoriete verhaal is dat hij ooit heeft geprobeerd maden zijn oorsmeer te laten eten. Ja. Kijken of dat werkt. En dat, wordt, nou, dat lukt dan niet, dus dan legt hij er lapjes vlees op. Hij is daar dagen mee bezig. Het is echt het gorste wel zo'n beetje wat hij doet. Um, tandplak. Waar die bacteriën in zit. maar ook tandplak van een man in Delft die nooit zijn tanden poetst.
0: Want hij zelf was een vervent ja, toch? Ja, hij was heel ja.
1: trots op de stand van zijn tanden. Dat hij, uh, ja, hij poetste het met zout en met een katoenen doek en zo. Maar hij, gaat, hij is dan niet er vies van om bij iemand die dat nooit doet. even goed in de dikke laag op zijn tanden te prutten. Nou, zijn eigen sperma, heel veel. Uh, moet wel netjes uit de echtelijke coitus. Want uh, nou, masturberen, zo, dat mag niet. Nee, en, uh, en die brief
0: is ook in Latijn. Ja, we hebben toen eerder Hans Mulder gesproken. Dus, dat hij zei ook: Dit brief is in het Latijn geschreven. Ongetwijfeld ook vanwege de gevoeligheid. Van ja,
1: me. nou, daar aarzel ik een beetje over. Volgens mij is Van Leeuwenhoek een beetje zenuwachtig over of ze het in Engeland wel oké okay vinden dat hij dat doet. Ja. Maar dat vinden ze oké okay en ze vinden het interessant. En daarna gaat het gewoon in het Nederlands en in het Engels uh, heel veel over zaad. Ja.
0: Dus het kan een beetje voorzichtigheid zijn geweest mogelijk. Ik denk het wel, ja. Die
1: stuurt je inderdaad uh, in het Latijn als enige brief.
0: En je ja. schrijft ook inderdaad in je boek terecht van arme vrouw. Dus oh, nou...
1: <laughs> Volgens Van Leeuwenk zelf had hij het binnen zes hartslagen. Dus zes hartslagen na de ejaculatie. Uh, voor zijn lens.
0: Ja, ja. ja dat is onge ongekend snel. Ja. <laughs> maar er is ook wel iets... He, dat, dat eigenlijk zijn werkmethodes, omdat hij dus ook wel wat rookgordijnen opgooit en zo, naar zijn hartzoeker. En, en toch ook wel een beetje doet alsof hij op een soort bedrijfsgeheim zit. Ja. Als een soort coca cola compagnie zeg maar. Um, dat, het, dat levert hem wel wat problemen op, kan ik me voorstellen, met die Royal Society. Want ze willen toch ook wel kunnen reproduceren wat hij
1: ja. ziet. Ja, en, en daar dat is dus heel dubbel. Um, hij, hij stuurt. Uh, bijvoorbeeld preparaten op. We hadden het er net al even over dat die preparaten... eigenlijk de crux zijn, die stuurt hij naar Londen. En hij geeft ook kijktips. van, uh, Gebruik eens een kaars. Of uh, gebruik, uh, kijk niet richting de zon... maar wel uh, na, richting het daglicht. Dat soort dingen. En daarnaast doet hij dus geheimzinnig over die lenzen. Terwijl Hoek, want dat is degene... met wie hij dan in feite soms indirect correspondeert... die lenzen al lang kende. Die hij waarschijnlijk in feite had... Maar voor de Royal Society is het wel cruciaal dat ze zijn waarnemingen kunnen observeren, want in die zin zijn zij uh, voorlopers van de huidige wetenschap. Eén waarneming is niks. Je moet een experiment kunnen herhalen, uh, anderen moeten het ook kunnen zien, dat is cruciaal. Dus als hij met hun wil meetellen, dan moet hij ook meedoen in dat procedé en moet hij dus zijn geheime Geven. Maar dicht bij huis doet hij dus af en toe heel geheimzinnig.
0: En, en hoe vergroot hij dan de geloofwaardigheid van, van zijn bevindingen? Doet hij daar wel moeite voor?
1: Ja, uh, nou, hij, hij stuurt dus die preparaten op. Hij geeft die kijktips en uh, hij laat tekeningen maken.
0: Ja, ja precies. Ja.
1: En dan kunnen mensen uh, zien wat ze waarschijnlijk ongeveer moeten zien. Hij zegt dat hij zelf niet goed kan tekenen. Ik vind dat zelf heel erg meevallen. We hebben een tekening van hem van hout een doorsnede. Die vind Klopt, ik echt heel ja. mooi.
0: Ja, die ligt ook in de tentoonstelling ja. trouwens nu in, in Boerhaven. In
1: Museum Boerhaven, ga ik kijken mensen.
0: Ja, onvoorstelbaar. Ja. Tot nog tot 7 januari. Ja, ja. ja, ja, ja.
1: maar uh, hij vindt dat niet goed genoeg blijkbaar. En hij huurt kunstenaars in. En die uh, kijken dan met hem mee en maken uh, afbeeldingen daarvan. En dat heeft als tweede voordeel, behalve dat hij dan die afbeeldingen heeft... En dat zij ook al mee hebben gekeken. En dat is dus een, hij kan met hun in gesprek, want ze moeten allebei door hetzelfde lensje kijken. En kunnen dus overleggen wat ze nou precies zien. Zo, zo ging het ook. Het is niet dat hij een preparaatje opstuurt naar een kunstenaar of iets dergelijks. Ze zaten daar samen mee te werken. En uh, daar is dus al dan een eerste laag van overleg. En twee mensen die iets gezien hebben. En zo'n afbeelding stuurt hij dan uh, naar de Royal Society. Uh, en voor hun is dat een hulpmiddel. En die komt... Dat die afbeelding komt ook weer in het tijdschrift terecht, waardoor nog veel meer mensen ermee aan de slag kunnen.
0: Ja, ja. ja, en je hebt op een gegeven moment een heel leuk voorbeeld, dat hij op een gegeven moment ook zo zegt van. Uh, heel veel verschillende mensen hebben hier, hebben hetzelfde gezien als ik. Hè. Dan ja, dan gaat hij allemaal ja, dat is dus notabel, heel belangrijk. Ja, ja dan, dan laat hij ja.
1: inderdaad een. Uh, sorry. Ja, dan laat hij een, uh, uh, bij een notaris ook een uh, ondertekend document opstellen van. dit is echt gezien. Ja,
0: grappig, ja. Ja, ja, ja. Want het was natuurlijk wel zo dat, omdat hij zo goed was in dat prepareren. en ja dat, dat, dat vereist natuurlijk wel wat ook van andere mensen die dat willen reproduceren. Er zijn ja. natuurlijk heel veel zaken die zijn helemaal niet zo makkelijk te reproduceren. Ondanks dat het niet per se onwaar is wat er wordt, wat er wordt beweerd.
1: Nee, maar het, ja, uh, doe het vooral allemaal zelf een keer. Uh, ook al is het maar met een heel gewoon simpel loepje. Het, het kan heel lastig zijn. Uh, ik kan me van de middelbare school herinneren waar je een, gewoon een goede uh, microscoop kreeg. Nog veel scherper dan van Leeuwenhoek nu had. En uh, uitgelegd kreeg wat je moest zien. Maar dan wel zelf een koep moest maken en op zo'n plaatje leggen en zo. Ik had heel vaak luchtbellen en dat soort dingen. En dan voor je leert herkennen dat het luchtbellen zijn, ben je alweer een tijd verder. Maar wij hadden een handboek ernaast waarin stond wat we moesten zien. En dat had hij niet.
0: Nee, nee, nee. nee dat zeker. maakt
1: het zo ontzettend knap, vind ik. Want ook als je door zo'n lens kijkt en je kijkt bijvoorbeeld naar een vliegje... en je ziet maar een heel klein stukje... dan is het heel moeilijk uit te maken naar welk stukje nou precies zit te kijken... Al dat soort interpretatieslagen uh, die lijken als je eenmaal de tekening ziet, heel simpel. Maar er zit veel werk in.
0: Ja, ja echt ontzettend veel werk. Hè? Ja. Ja. En het laat ook wel echt in het iets zien van, van inderdaad de ontzettende moeite. Ja, want innaart, er is gewoon geen referentie. Want je vertelt nee. ook heel mooi: over dat er, er is helemaal geen maat, natuurlijk. Er is nog nee. geen micrometer. Uh, dus het is ook voor hem heel lastig. Ja, hoe hoe leg ik nou iemand uit hoe klein dit is? Ja, He, dat, uh, dat ja is... en hij
1: gaat dan vergelijken met uh, zandkorrels. Nou, zandkorrels kunnen enorm in maat verschillen. Gierstkorrels en zo. En dat is heel lastig. Ja, En hij um, gaat dan op een gegeven moment ook uitrekenen... Uh, op een gegeven moment heeft hij het haarvat gezien. Dat uh, haarvaatjes die dus de verbinding maken... uiteindelijk tussen slagaders en aders. Mm -hmm. En hij denkt, en dat is wel heel belangrijk om te weten... Dat de eencelligen die hij ziet, eh, zoals bacteriën of andere dingen, dat dat mini-beestjes zijn. En dat die mini-beestjes ook een vaatstelsel hebben, inclusief al die kleine haarvaatjes en zo. En hij denkt dat die op schaal zijn met die beestjes. Dus wij hebben heel kleine haarvaatjes en zij hebben dan echt heel, heel, heel kleine haarvaatjes. Ja, 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 ja. En hij gaat proberen uit te rekenen hoe ontzettend klein die zijn. En daar gaat, doet hij, allemaal, um, gaat hij voorrekenen hoe vaak uh, dingen in een zandkorrel passen en zo. En dat worden gigantische aantallen. Om een beetje een beeld te geven over nou, hoe klein die dingen zijn. Want ja, er is ja. inderdaad geen... Ja, waar moet, je, waar moet je het mee vergelijken?
0: Ja. Is ook gewoon heel lastig inderdaad. Je schrijft ook inderdaad dat hij dan een eerste zandkool in neemt, nemen. Maar ja, dan ontdekt hij natuurlijk ook wel dat dat wel een grillig ding is. Afhankelijk van welk strand je het hebt en zo. Ja. Dus dan gaat hij op een gegeven moment naar zaden. Dan neemt hij dan. Want ja. die, die hebben een iets vastere maatvoering. Maar dan, ja, natuurlijk nog steeds zit daar natuurlijk ook. Dat is ook niet
1: nee, uh, nee, zandmakend. Ja. Um, ik denk dat uh, zijn werk zo ontzettend goed laat zien. dat Hoe goed je ook bent, uiteindelijk heb je overleg met anderen nodig. En dat valt een beetje stil. Als Hoek er genoeg van krijgt en ook andere mensen zwammer dan, noemde je al even, die overlijdt. En dan is er een, zijn er een paar decennia waarin hij bijna de enige is die zo intensief met die microscopie bezig is. En dan valt er niet zo heel veel te overleggen. En in die decennia ziet hij nog heel veel en hij doet echt wel interessante ontdekkingen. Maar het begrip schrijft niet voort. En dat heeft volgens mij onder andere te maken met het feit dat hij toch een beetje op eenzame hoogte zit te werken... En dat om met anderen te overleggen, moet je dingen kunnen standaardiseren... en om te begrijpen waar je het over hebt. En dan is een tekening leuk, um, maar dan wil je eigenlijk ook maten hebben. Nou, een van de cruciale ontwikkelingen na Van Leeuwenhoek's dood... is dat mensen daar methodes voor ontwikkelen. Dat de micrometer bijvoorbeeld een gestandaardiseerde maat wordt... voor de microscopie en dat soort dingen. En dan zie je later in de 18e eeuw... dat er een nieuwe golf aan belangrijke ontdekkingen komt... En waarin mensen elkaar heel erg sterk beïnvloeden. En dan gaat het ineens heel hard.
0: Ja, precies. Dus het komt bijna inderdaad ook een soort door dit soort problemen ook gewoon stil te liggen. En ja. Ja, je beschrijft ook inderdaad dat hij ook grote moeite steekt om ja, aansluiting te zoeken bij zijn, bij zijn lezer. Door, ja, hoe, be, hoe beschrijf je de microwereld? Hè? Je ja. zei al inderdaad van, hij denkt ook bijna. Of hij denkt dat. Deze hele kleine wezentjes een soort naar verhouding zijn zoals, zoals wij wat in de macrowereld staan. Uh, maar hij gaat ook allemaal woorden en zo te gebruiken ja. om het soort, ja, behapbaar te maken. Ja,
1: hij gaat heel beeldend schrijven. Dus hij heeft het over uh, nou, visjes en dat soort dingen. En ze bewegen zoals een ekster springt. Of um, de vorm van een uh, diertje aan één kant papegaaisbek gelijk. Dus als, als een papegaaienbek. Uh, dat soort metaforen gaat hij gebruiken... omdat de woorden er niet voor zijn.
0: Nee, precies. Ja. 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 En hij lijkt sterk... en dat vond ik, ik ook wel heel aardig dat je dat beschrijft... dat hij ook wel sterk onder invloed lijkt... van gangbare gedachtes... Ja over de wereld in zijn tijd. Dus je noemt onder andere bijvoorbeeld Descartes, René Descartes... maar ook Reinier de Graaf lijkt ook inderdaad daardoor zijn te beïnvloed dat er ook toch wel een soort beeld komt van de aarde als het ware... als het bestaande en eigenlijk alles bestaande uit ja, een soort atomen... Een soort ja. hele kleine deeltjes.
1: Descartes was hier in de Nederlanden heel... Nou, in, in een selecte groep heel populair. <laughs> en een van de dingen die hij zei, wat je net zei... de, de wereld bestaat uit deeltjes... En als je maar de vorm... en de beweging van die deeltjes kent... dan snap je hoe de wereld werkt. En voor Van Leeuwenhoek... was dat een motivatie... om die microscopie te beoefenen. Want hij hoopte in eerste instantie... die deeltjes te gaan betrappen.
0: Die bouwstenen, ja. Ja, ja natuurlijk ja.
1: En uh, hij komt er op een gegeven moment wel achter... dat dat niet gaat lukken. Als je die deeltjes ziet als voorlopers... van onze moleculen en atomen... snap je dat dat niet gaat. Maar hij blijft wel vasthouden aan dat idee. En... Even, even wat jaartallen, Descartes stierf in 1650 en um, dan is hij rond die tijd dus heeft hij heel grote invloed. Maar binnen een paar decennia wordt toch wel duidelijk dat zijn wereldbeeld ook heel veel beperkingen heeft. Maar Van Leeuwenhoek, die in die vernieuwing van, uh, van Descartes in die periode heel enthousiast is geworden, die blijft daarin zitten en blijft daar ook een beetje in vastzitten. En zijn wereldbeeld is een beetje een... Ja, ik vergelijk het graag met Lego-stenen. Een Lego-stenen wereldbeeld waarin die uh, deeltjes functioneren als een soort Lego-stenen. En waarin alles een soort groot bouwpakket is. Ja, ja, en waarin uh, scheikundige dingen uitleggen bijvoorbeeld heel moeilijk is. Want dan gaat het ineens niet meer zoals met Lego-steentjes. En daarin loopt hij ook een beetje vast. En dat zeg ik met heel veel aarzeling, omdat dat ook heel flauw is om de man te verwijten. Want het was ook heel logisch, maar het is dus een reden waarom hij aan de slag gaat en, en waarom hij bevlogen is. Maar het is ook een beperking.
0: Ja, ja want jij ja, vindt het wel prachtig dat je dan zo in het in, in boek heb je ook een plaat daarvan staan. dat hij dan op een gegeven moment ook zo'n globule of zo'n soort wereldbol ja. gaat maken. In een, in een vat of zo. Ja, dat ja. Je moet ik maar uitleggen. Ja. Ja.
1: Van Leeuwenhoek is onder andere ook. Bezig met zaken als luchtdruk en zo. Uh, dat was in de eerste plaats een hot thema sowieso uh, bij de Royal Society en dat soort mensen. En als je bedenkt dat hij op zoek was naar die deeltjes van de kart, dan is het ook wel te begrijpen. Want luchtdruk draait om bewegende deeltjes, dat, dat had men al wel door. En hij bouwt onder andere een model van de atmosfeer om de functie... Van uh, of de, de rol van deeltjes aan te tonen. Het is totale onzin wat hij daar beweert, want de man was niet altijd een groot denker. Um, maar met dat soort dingen was hij ook bezig. Ja,
0: ja en het, heeft ook al, het leek ook heel erg op de tekeningen die Descartes gebruikt en zo. Ja. Ook van die dus ja. en van die soort vortexen die dan ontstaan van materie. En dat hij dat, ik vond het gewoon erg aardig dat het, je hebt natuurlijk al globules in die tijd, je hebt al van die aardbol in die tijd. Maar dat hij dat dan in, in zo'n soort, zo, soort glazen koepel inderdaad uh, vangt met water. Ja. Hij ja, heeft wel iets heel aardigs op een bepaalde manier. Hij is wel ja. heel erg nabij Torricelli. En, en ja. dat we op een gegeven moment ook gaan zien... dat die lucht zich zich op bepaalde manieren gedraagt.
1: Ja. ja, dus hij heeft duidelijk van alles meegekregen uh, van zijn tijd. Maar soms ook toch niet helemaal. De, de ideeën van de kart gooit hij wel een beetje door de blender af en toe. Maar hij is heel erg... Hij weet wat er gebeurt. Hij weet dat er mensen met luchtdruk en zo bezig zijn. Uh, hij weet dat die deeltjes ertoe doen op dat moment... En hij doet dus echt meer dan alleen microscopie. Al wordt dat uiteindelijk wel hetgene waar hij veruit, veruit het meest mee bezig is.
0: En wat is, wat is, wat is denk je, zijn grootste blunder geweest? Heeft hij een grootste blunder?
1: Ja, nou, weet je, Van Leerboek is vaak best wel um, eerlijk in wat hij niet weet. Maar er is één punt, en daar houdt hij zo stevig vast dat hij gelijk heeft, terwijl het echt onzin is. En dat zijn weer die zaadcellen. Hij is dus een van de eersten die zaadcellen heeft gezien. Er kwam een student naar hem toe uit Leiden. Die plek waar het zo interessant was. Want die had een uh, sperma bekeken van een man met gonoree. En daar zaten diertjes in. En uh, toen was die student doorverwezen naar Van Leeuwenhoek. Nou, ga maar samen kijken. En Van Leeuwenhoek zag ook diertjes. En die is verder gaan onderzoeken. Dus in al die andere verschillende soorten zaad. Ook in gezond zaad. En zag die diertjes die horen daar. En uh, zijn conclusie was, niet zo gek, dat die diertjes iets te maken hadden met de voortplanting. Maar we hebben net al gezegd dat zijn vriend Renier de Graaf iets anders belangrijks had gezien. Namelijk die follicels bij vrouwen. En dan maakt Van Leeuwhoek eigenlijk een beetje een van-on-Van stap. Hij zegt, die follicels en zo, die doen er niet toe. Het zijn de zaadcellen. En daarin zitten een soort bouwpakketjes voor toekomstige baby's. Weer die lego steentjes zitten daar. En die moeten in, bij zoogdieren in de baarmoeder nog wat herschikken. En een beetje uitgroeien en wat voeding krijgen. En dan heb je een baby of een jonke hier of een, uh, iets. En dat is voor een deel een heel oud idee. In ieder geval dat alles draait om het mannelijk zaad.
0: Ja, zo, dat is die preformatie toch? In, in, ja. het, in het zaadje. Je hebt dan ook van die tekeningen. Dat, dat inderdaad ook zo'n zaadje Dat als, je als, als een klein homunculus is. Ja, ja, ja En ja, dat, ja. Is,
1: dat is iets. Een, een speculatie van hartzoeker. Ah ja, 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 ja. Um, En Van Leeuwen heeft daar ook over nagedacht. Maar hij komt dan tot de conclusie. dat dat toch waarschijnlijk niet echt al een helemaal voorgevormd mannetje in kan zitten. Dat heeft ook te maken met het feit dat er dan misschien al een zieltje in zou zitten. En dan zouden alle. ...zaaddiertjes bezield zijn... ...en dat vindt hij wel heel problematisch.
0: Nou oh ja, want gaat dan gaat het natuurlijk wel een hele hoop zielen. ...gaan we het hierna ja, over toe. Dan, elke uh, keer, <laughs> ja. ja, elke keer.
1: Ja. Dus nou ja, hij concludeert... ...dat het waarschijnlijk dat bouwpakketverhaal is. En daarin... Nou ja, ...volgt hij eigenlijk Griekse denkers. Uh, en daar houdt hij heel stellig aan vast. En hij heeft allemaal... ...schijnredeneringen waarom die... ...eicellen er... Of ...wat we later eicellen zijn genoemd, ...er niet toe doen... En nogmaals, meestal is hij niet zo superstellig over iets... wat hij gewoon niet kan weten. Want hij geeft wel toe dat hij niet in een zaadcel kan kijken. Hij heeft dat bouwpakket niet gezien. Ja, dat ja, is er ja, natuurlijk ja. ook niet. Hij en ziet en toch alleen die
0: gekke soort vertekeningen of zo? Ja. Weet, daar heeft hij het, heel lang, houdt hij daar nog af... dat hij toch een soort globuletjes of klootjes ziet... In, de, in dat kopje dan van de, ja. Van de zaadcel? Ja, ja.
1: dus uh, nou, we kennen zaadcellen. een soort kikkervisjesachtige uh, dingen... En hij heeft tekeningen gemaakt waarin de kopjes inderdaad heel erg vervormd zijn. En we hebben met Visualizing the Unknown naar zaadcellen gekeken, heel veel. <laughs> en ja, we snappen niet wat daar is gebeurd. Misschien is er wat ingedroogd geweest of iets dergelijks. Uh, maar dat is, het, uh, het is heel moeilijk om die kopjes echt te zien, want die zijn heel klein. En om daar een vorm in te onderscheiden, dat, nou ja, dat lukt je eigenlijk niet. Dus dat is een van de raadsels. Wat heeft hij daar nou gezien? Ja, het ja. is heel moeilijk om een vorm te zien in zo'n zaadkop met het soort lens dat hij had.
0: Ja, en hij gaat ook van allerlei dieren. Gaat hij toch ja. op een gegeven moment gaat hij ook de zaad verzamelen? Ja, en
1: niet altijd op prettige manieren. <laughs> nee,
0: nee, 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 nee. Nee, sowieso de vreedheid tegen dieren. Oh, Ik vind man. dat bij die Ranier de Graaf ook. Ja. Dat vertel je toch op een gegeven moment dat hij dan de alvleesklier van een ja. hond. En dan heeft hij een handigheidje bedacht. omdat dat dier dan niet kermt.
1: En dan, ja, dus dat dier kermt en dan snijdt hij gewoon een deel van de keel door. zodat hij niet meer kermt, maar nog net wel blijft leven. Nee, is echt verschrikkelijk geweest. Ja, ja, uh, ja, ja. Het, uh, ja. het schijnt dat het aantal uh, straathonden in Leiden. Uh, zo halverwege de 17e eeuw al wat lager was dan normaal, want die werden gewoon echt heel veel gebruikt. Ja, ja, en ja, ja. Je kunt misschien nog wel iets legitimeren dat je dieren gebruikt voor onderzoek, maar op een gegeven moment wordt het ook wel heel erg. ...voor allerlei demonstraties dat het helemaal niet meer nodig is. Gewoon kijk, zo werkt dat. Ja. Uh, het proefdierengebruik zou uh, ja, niet meer door een ethische commissie komen... Nee. ...de mate waarin dat toen gebeurde.
0: Al vind ik wel dan weer van Leeuwen heel wetenschapper achter... ...dat hij de hele tijd zijn eigen lichaam aan onderzoek onder. Ja,
1: ja nee, over de, hij, daarin is hij heel sportief. Hij uh, is niet kleinzinnig zelf. En hij schrijft ook op geen gegeven moment dat hij zichzelf hecht en zo. Tenminste, ik kan het niet anders lezen, die passage. Het is zo vreemd. En hij zegt, ik heb een sneetje, nou dan naai ik het dicht... Okay, ja, dat was ja, zeer je, stoer wat dat ja, betreft. dat moet, moet
0: je kunnen. Ja, ja. En je hebt dat, hele, dat hij dan op een gegeven moment wil weten... hoe snel luizen zich ver, vermenigvuldigen <laughs> toch of zo. Dan heeft ja. hij, wil hij eerst nog een klein straatschofje wil hij daarvoor toch op gebruiken. Dan... Ja,
1: ja, dan uh, uh, hij heeft hij een onderzoek bedacht met luizen in een sok. En hij had dan eerst gedacht... Uh, ik neem een weeskind, die betaal ik wat. En dan uh, moet dat kind maar met die luizen in die sok rondlopen. Het ging het om de voortplanting, hoe snel die zou gaan... Uh, maar toen dacht hij, ja, dat is toch wel een beetje gemeen tegen dat uh, weeskind. En uh, ja, misschien is zo'n kind ook niet zo heel betrouwbaar. Doet hij een keer zijn sokken uit of zo. Dus ik doe het zelf maar. Dus hij loopt tijden met die beestjes op zijn been. En dan gaat hij eitjes stellen en jonkies stellen. En dan komt hij erachter dat er veel uh, nieuwe eitjes ontstaan. En op een gegeven moment heeft hij er ook helemaal genoeg van. En dan trekt hij die kousen uit en gooit hij ze uit het raam met luizen en al.
0: Oh jee. jee. Ja. <laughs> Ja, hij is nieuwsgierig, maar op een gegeven moment mag er, natuurlijk wel, uh, ja, mag er wel een einde aan aan dat soort dingen. Ja. Ja, 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 en er is
1: één verhaal dat vond ik wel echt heel zielig. Hij is ook heel erg geïnteresseerd in huid, dus hij haalt regelmatig bij zichzelf uh, huid weg. En dan is er een meisje, een zwart meisje in Delft. Nou, dat is best opmerkelijk in die tijd... Uh, haar ouders, voorouders, verre voorouders, zijn in West-Afrika gevangen genomen. Die mensen hebben als slaaf moeten werken in uh, Nederlands-Brazilië. En zij is op de een of andere manier met, waarschijnlijk met voormalige eigenaren in Delft beland. En hij vindt dat interessant. En hij wil weten waarom haar huid zwart is. En hij gaat dus een beetje van haar afschrapen. En dan zegt hij: Ja, ik deed heel voorzichtig. Ja, het ging toch een beetje bloeden. En ja, dat vond ik eigenlijk wel heel lastig. Dus, ja, ja. Is, ja, Oeh, een, als je dat uh, nu leest, zo'n dertienjarig meisje kon ze nee zeggen. Komt er zo'n man op je af, mag ik even aan je huid krabben?
0: Ja, dat is onwerkelijk ja. ergens ook wel. En het laat wel zien dat die, hij, is ook wel, hij laat zich ook wel heel erg drijven door die nieuwsgierigheid. Absoluut. Zeg maar, dat het, dan is alles wel inderdaad op een gegeven moment nieuwsgierig. Nee, maar inderdaad ook dat is natuurlijk wel, is natuurlijk ook bizar dat iemand naar je toe komt en die wil dan... Je uit yeah. onder microscopen kijken. Yeah. Ja. ook yeah. heel raar om mee te maken. Ja, 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 ja. ja. En, en ik vind het toch ook wel erg. Of dat is misschien een vraag, of misschien een meer filosofische vraag. Je, zei, je hebt het inderdaad veel over dat visualizing the unknown. Dat is inderdaad een groot onderzoeksproject vanuit het MWO. Die dus inderdaad probeert te kijken eigenlijk naar, nou ja, hoe. Wat van Leeuwenhoek onder zo'n microscoop zag. Wat Jan Zammerdam zag onder yeah. zo'n microscoop. Maar zit er niet in er, ergens ook altijd een lastigheid dat je ergens zijn wij ook al, ja, dat heet altijd de theoriegeladenheid ja. van de waarneming. In hoeverre is niet, ja, zien wij nog wel hetzelfde als Van Leeuwenhoek door zijn microscoop?
1: Dat is een heel belangrijke vraag. Maar het grappige is dat het, het lezen van Van Leeuwenhoek mij daar een beetje ja, bijna banaal in heeft gemaakt. Het, het mooie van Van Leeuwenhoek is... je kunt er eigenlijk niet omheen dat hij vrij theorie ongeladen kan kijken... Want hij ziet dingen die hij echt niet verwacht op geen enkele manier en die kan hij toch zien. Wij kijken nu met vragen, uh, met in de achter, uh, in, achter in ons hoofd, uh, de middelbare schoolbiologie die we allemaal hebben gehad. Mm -hmm. En we werken ook met biologen die ook uh, universitaire biologie hebben gehad. En we stellen dus vragen van goh, hoe kan het toch dat hij dingen zag, heel soms, die er helemaal niet waren. Ja, dus in die zin zijn wij zwaar theorie geladen. Maar heel vaak als we dingen doen, dan denk je toch wel... Oh, nu begrijp ik waarom je het zo beschrijft. Ja, ja. Dus het is toch wel een heel directe manier... om dichter bij die mensen te komen, meer dan alleen door die teksten. Die we, wij, wij zijn historici, we zijn altijd bezig met teksten. En uh, zo'n reenactment, wat het in feite is, is toch wel heel verhelderend... En daarnaast zijn er, die, die vragen die je stelt, zijn heel actueel. Um, vooral ook omdat um, ze opnieuw laten kijken, uh, de waarnemingen die wij doen laten opnieuw kijken naar tekeningen. Um, dat is een, een onderdeel van het project. Uh, waarom tekenen ze dingen zoals ze, zien? Zoals, zoals ze ze tekenen? En dat wordt vaak ook duidelijker wanneer je ze door die lens ziet. Dan zeg je, oh daarom... Uh, Arceren ze het zo, of uh, daarom maken ja, ze ja. deze keus. En ja, het, het is in dat opzicht wel gewoon heel verhelderend. Het is een heel onfilosofisch antwoord.
0: Nee, nee maar um, ik denk dat het wel. Ik, ik snap wat je bedoelt inderdaad. Ik zat vooral ook te denken van is niet ergens inderdaad zo'n blik van uh, Descartes, uh, die, die ja. globule theorie, maar ook andere zaken, ja, die, die hem eigenlijk min of meer ook wel eens een zekere soort gelegenheid stellen ja. om. om ja, om daar um, niet gewoon chaos te zien door die microscoop. Ja, dan?
1: maar dat was mijn verwachting vooraf heel erg. En als je die brieven leest, ik dacht heel erg: oh, hij ziet overal globulen, want hij zoekt globulen. Ja. Omdat uh, Descartes die voorspelt. Maar als je dan gaat kijken, ja, het is een beetje een cirkelredenering, maar. Ja, het zijn ook bolletjes. Ja, 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 ja. Stap ik, En, ja. en ja, misschien had hij het anders opgegeven en was hij misschien anders iets anders gaan doen. En is de reden waarom hij zo enthousiast werd, omdat het in eerste instantie leek te matchen met zijn theorie. En voor een deel zullen we hier natuurlijk nooit uitkomen. Ja,
0: ja. Nee, is ook zo. Nee, ik vind het in ieder geval heel interessant dat men dus inderdaad opnieuw gaat kijken en opnieuw ja. dat probeert te reconstrueren. Want jij hebt natuurlijk inderdaad die geweldige microscopen tegenwoordig en zo, maar je leert volgens mij inderdaad heel veel over... Uh, ja, hoe, je dat, hoe dat ging eigenlijk. Ja, en dat ja. kan je beter ook, ja, op een bepaalde manier, zijn praktische kennis, echt aan de lijve ondervinden, hoe hij dat heeft moeten ervaren. Want ik zit ook te denken van dan beschrijft hij op geen bloedlichaampjes. Maar hoe krijgt hij die dit dan op dat pinnetje? Zeg maar. ja, Zo, daar dat heeft dat, hij.
1: Um, dat heeft hij ook niet zelf bedacht, waarschijnlijk, maar uh, dan neemt hij een heel dun buisje, een capillaartje
0: ja, En ja, ja, dat ja.
1: klemt hij voor zijn lens.
0: Ah, ach zo. ja, ja, ja Nee, ja, want zo, nee,
1: dat gaat niet zetten, nee, lukken. Nee, nee. Nee. En dat zal met die
0: sfermacellen natuurlijk ook zo zijn En melk is.
1: en al, al die vloeistoffen die hij die bekijkt... Tuurlijk. kijkt hij allemaal in een kapillaartje. Leert je later ook wel op een um, ja, meer objectglasachtig iets. Maar die kapillaartjes zijn heel handig. Dat is bijvoorbeeld een van de dingen die we hebben geleerd van het nadoen. Die werken zelf al een beetje als vergrootglas. omdat ze ook bol zijn. Tuurlijk, ja. ja. En uh, voegen nog wat schaduwwerking... ...toe, zeker aan de randen van het capillairtje... ...dat ook kan helpen met zien. Dat is een heel mooi voorbeeld van dingen die we zien door te doen... ...en die wij als historici anders niet verzonnen zouden hebben. Misschien zitten er nu wel biologen en natuurkundigen zeggen... Huh", ...was gewoon met ons komen praten. Maar voor ons was dat leerzaam.
0: Ja, dat kan ik me heel goed voorstellen. Ja. ook heel interessant. Um, nou, je hebt ons volgens mij op een geweldige manier meegenomen... ...naar die wereld van Anthony van Leeuwenhoek. Ik, ik wil je eigenlijk afsluitend vragen... Wat wordt je volgende boekproject? Heb je, nou al, heb je al een volgend project?
1: Dat is nog heel amorf, mijn volgende boekproject. Maar ik ben wel bezig met een tentoonstelling als gastconservator in Katerijnenconvent. Daar opent in februari een tentoonstelling over geloof en wetenschap. Schepping van de wetenschap heet die. Over de relatie tussen religie en natuuronderzoek vooral. We kijken vooral naar wat we nu de beta-wetenschappen noemen. En het idee is heel vaak dat, dat die altijd alleen gebotst hebben... Dat hebben ze ook zeker af en toe. Maar wij willen laten zien dat heel veel mensen... ook in de tijd van Verleeuwhoek met name... juist de natuur onderzochten omdat ze die beschouwden als de schepping van God... Ja, en dat ja. een natuuronderzoek een manier was om uh, nou ja, goed christen te zijn. En dat is een van de aspecten. We laten zien hoe geloof en wetenschap soms heel goed samen gegaan. Soms hebben geknald, soms uit elkaar zijn gegroeid. Nou, de maar ook elkaar hebben
0: versterkt. En dat is denk ik een hele... Ja, 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 ja en,
1: en uh, nou ja, hoe dat, uh, die, die verhouding heel wisselend is geweest. En uh, ja, daar ben ik nu druk mee bezig.
0: Ja, geweldig. Nou, het klinkt alvast heel interessant. En ik raad natuurlijk iedereen aan om nog uh, tot 7 januari... kan je ook dus nog naar museum, Rijksmuseum Boerhaven. Naar Onvoorstelbaar hoe Anthony Wereld de microwereld ontdekte. En ik raad natuurlijk mensen aan om Geertjes boek te lezen. Veel klein en curieus, De Wereld van Anthony van Leeuwenhoek. Dank je wel. Dank je wel. En het luisteraars thuis ook oh, dank voor het luisteren. En tot de volgende keer.
1: Dit was
0: weer een aflevering van Radio Hooselnest. Dank u voor het luisteren.